0: Wat de wereld nodig heeft zijn beings die uh, zich gaan realiseren. Mensen die zich gaan realiseren. Niet per se wie ze zijn, maar wat ze zijn. En waarom je hier bent. En dat je hier gaat herinneren.
1: Dit is de Braveheart Club. De podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Joanne van Voorst. Waarin we in gesprek gaan met moedige mensen. Vrije denkers. Mensen die tegen de stroom in durven te gaan en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Johan Noorloos werd geboren in Harlingen en volgde op zijn 27e pas zijn eerste yogales. Niet omdat hij per se leniger wilde worden, wel omdat hij geen andere weg meer zag. Hij was ernstig ziek, moe en bang. Inmiddels is hij eigenaar van een grote yogaschool, leidde hij honderden yogadocenten op, waaronder mij, schreef hij boeken over zijn pad en maakte er zelfs een keer een theaterstuk over. We hadden een mooi emotioneel gesprek met als speciale extra gast zijn hond, die Johan eerst niet in huis durfde te nemen en die nu het centrale middelpunt was van onze ontmoeting. Ik hoop dat jij net zoveel gaat genieten van de mooie stem en wijze inzichten van Johan als ik deed. Komt ie! Johan, zo fijn dat ik op bezoek mocht komen.
0: Ja, wat ontzettend leuk dat je er bent. En Van ik, harte welkom.
1: Dank je wel. En achter ons, misschien horen mensen dat wel... ligt uh, jouw hond, Boeddha... en die ligt lekker te knagen op een of ander bordje. Ja. <laughs> en eigenlijk is dat wel een goede starter. Want we hebben het in deze podcast altijd over dingen die je eng vindt. En toen jij en ik elkaar leerden kennen... toen volgde ik bij jou de yoga-opleiding. Ja. Yoga Teacher Training... En dat was de periode dat je net een hond had genomen. En dat vond je toen heel spannend. Dat Weet klopt. je nog waarom?
0: Wat een, ja. uh, wat een leuke vraag. Uh, ja, het is, hoe, lang, hoe lang is het geleden dat we elkaar hebben ontmoet? Ik denk vier jaar geleden zoiets. Bijna vijf misschien wel.
1: Ja, zoiets. Want hij was toen nog een hele kleine pup. En ja. het is nu echt een best heel grote retriever geworden. Ja, het is geworden. nu
0: een grote reus. Ja. Wat leuk. Ja. Ja, hij heet Boeddha. En ik moet je zeggen dat hij zijn naam eer aan doet. Dat hij zijn naam al uh, een aantal jaar eer aan heeft gedaan. En... Uh, ja ik denk dat de, intuïtief ergens misschien ook wel deels onbewust maar nou het is altijd lastig als je terugkijkt dat je precies kunt uh, dat je dat je dat je dat je nooit zo helemaal goed weet wat ook weer een bewuste keuze was en wat niet maar ik wilde graag een hond en wat ik uh, wist is dat ik nooit lang een relatie uh, in stand kon houden met een in mijn geval met een man uh, en Ergens, nou, ik ben natuurlijk daar ook wel, ik heb er wel eens mensen voor gesproken, hè? experts die me dan zouden kunnen helpen, een therapeut. En, okay, wat is dat dan? Wat is dat dan een soort van bindingsangst? Vind je het dan lastig om, eh, om een bepaalde intimiteit aan te gaan met een ander? En ik geloof wel dat dat zeker aan de hand was. En ik denk dat hè, wanneer je het lastig vindt om je te binden, dat dat altijd wel ergens vandaan komt. En, uh, en toen had ik dus een hond ineens in mijn leven. En die hond die wilde heel graag een commitment. En uh, hij wilde de verbinding. En, uh, en ik vond dat ontzettend lastig in het begin. Dat klinkt misschien een beetje ja, gek of een beetje, beetje, beetje simpel. Maar hij drong zich aan mij op, op een liefdevolle manier. En ik kon dat eigenlijk niet zo goed handelen. Dus er waren echt momenten dat ik gewoon s'avonds laat op internet zat te kijken... Van, is er een nestje, is er een gezin met kinderen, wat graag een retriever wil hebben? Want zo'n hond is eigenlijk veel beter af in een gezin dan met mij. Ik was alleen. En ik denk... Uh, want wat
1: vond je er dan, zeg maar, was het dan bijvoorbeeld het gevoel... Want ik heb zelf een tijd een hond gehad en ik vond het wel eens beklemmend... Ja. dat er altijd zo'n beestje was wat gewoon drie keer per dag uit moest bijvoorbeeld. Was dat het?
0: Nee, dat was het niet. Ik denk wat het beklemmend maakte, is dat er iemand met mij in een verbinding wilde. En, uh, en op een hele rare manier, dus dat werkt dus blijkbaar ook zo bij een huisdier. Uh, werd er in mij het gevoel wakker gemaakt van, maar ik ben daar toch niet goed genoeg in. Mm. Want ik kan je toch helemaal niet bieden uh, wat je nodig hebt. En, um, en het idee dat hij voor de rest van zijn leven bij mij zou blijven. Uh, ja, dat, ...dat verstikt hem op een bepaalde manier. En dus hoe meer hij die toenadering zocht... ...hoe meer ik hem eigenlijk wegduwde. En een hele goede vriendin van mij zei... ...maar dat mag je, je mag het op hem oefenen. Daar is hij ook voor. Het is in die zin een, een, een oefenhond. En in en, en, en hele kleine stapjes heb ik, die, ja, heb ik het meer en meer toegelaten. En dat kostte best veel weerstand. Hè? Op de yogamat, zoals je weet, noem ik dat vaak groeipijn. Uh, er was weerstand in... Ja, in het toelaten van die verbinding. Uh, maar uiteindelijk is dat prachtig gelukt. En ja, is zit nu, ik zou zeggen... een van de allerbeste beslissingen... die ik ooit heb genomen in mijn leven. Uh, is dat hij me eigenlijk heeft geleerd... om, um, om me daarvoor open te stellen.
1: Is het, is het, denk je... Sorry dat ik je... Want ik, ik denk ineens... Is het vergelijkbaar in die zin met... met zo'n schattige pub... waar je misschien ook wel een beetje verliefd op wordt? Want anders ja. had je hem waarschijnlijk ook niet uitgekozen... En dan ineens midden in een relatie zitten. Dat kan met liefde ook wel een beetje zo voelen, toch? Dat je heel erg verliefd wordt en dan ineens denkt. Oh shit, hebben ja. we nou echt wat?
0: Nou, dat, dat is een mooie vergelijking, want het kwam ook wel. Hè, het, 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 het was ook pas voelbaar na enige tijd. Um, kijk, en wat ik in een relatie altijd deed, als die er was. Ik weet niet of je dan van een relatie kan spreken als je een aantal weken samen bent. Moet nee, ja. zeggen, een affaire, een affaire. Dat ik dan heel goed was in wegduwen of weglopen. Dus ik kon heel goed wegrennen. Wanneer iemand graag een bepaalde intimiteit wilde. En wanneer er een verbinding. Uh, wanneer, wanneer iemand een verbinding wilde maken, dan, ja, dan vond ik dat gewoon ontzettend spannend.
1: Ja. Oh. Ja,
0: Hoorde ik nou? En, en dit is eigenlijk Boeddha die graag even naar buiten wil. Oh,
1: dat snap ik best. Ga maar even gewoon wil doen. Wil je even pakken? Johan gaat nu dus weglopen om de balkondeur open te doen. Kijk, dat werkt gelijk. Er wordt heel ernstig gekwispeld. Waarschijnlijk gaat hij zichzelf straks ook wel weer aanmelden. Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Als er zo meteen weer geblafd wordt, dan lopen we even het. naar de deur. Ja. Precies.
1: Hey, en weet je nog, kan je nog een moment herinneren waarop je dus merkte van... ik vind het spannend of misschien zat je wel te zoeken dan online. En je komt weerstand tegen en hoe heb je dat dan aangepakt? Want je hebt hem nog steeds.
0: Ik denk... Dat de sleutel in alles zit, is dat je, het, uh, dat je op een gegeven moment op een punt komt waarop je het durft te voelen. En ik denk, wat ik durfde te voelen is um, ja, misschien wel de verbinding die ik met mezelf miste. En, uh, en dat er ja, op het moment dat iemand heel dichtbij komt, dan, zoals ik het in ieder geval heb ervaren, dan word je weer geconfronteerd... Met al die dingen die je ooit over jezelf hebt gedacht. Ja, dus het is helemaal niet... Wie wil er nou bij mij zijn? Hey, ik ben toch niet goed genoeg? Of hoezo zou je een verbinding willen met mij? Ja, met mij, een, een jongen die... Ik geloof de eerste 18 jaar van zijn leven... Of de eerste 25 jaar van zijn leven... Naar bed is gegaan met het idee... Als ze zouden weten wie ik ben... Dan willen ze me niet meer.
1: Want je was homofiel. Ja, was dat ik, denk, dan ik denk
0: dat homoseksualiteit een hele grote rol heeft gespeeld. Zeker in een... Ja, in een traditie, in een opvoeding. Ik loop nog heel even naar de, ja, de deur. Tuurlijk. Nou, Boudin, je weet het wel. Heel goed, de time is dit.
1: Nou, maar dat is heel goed. Hij is ook het gesproksonderwerp.
0: Dus dan ja. kunnen
1: we gelijk voelen hoe dat is, die commitment. Ja,
0: precies, ja. Nee, hij is af en toe een beetje... Ja. Uh, hij geeft heel goed...
1: Uh, zijn, behoefte zijn behoefte aan. Zijn behoefte
0: aan. <laughs> en... kunnen veel mensen er wat van leren. Ja. Maar ik denk, uh, ja, het, het feit dat je... Dat je Laat maar zeggen, je hebt geleerd om te wantrouwen wat je voelt. En dat heb ik echt geleerd. En, en dat heeft niemand, daar is niemand per se schuldig aan. Maar dat is gewoon zoals het gegaan is. En ik voelde al heel vroeg... Uh, dat wat ik voel is kwetsend voor anderen. Is teleurstellend voor anderen. En sowieso voor mijn vader en mijn moeder. Want ik had heel goed begrepen in de kerk... en, en ook eh, als de familie bij elkaar was... dat homoseksualiteit... Dat was niet iets waar je blij van werd. Dat, dat, dat hoorde eigenlijk niet. Dat paste niet. En ik voelde het. En daardoor vond ik het ook verschrikkelijk... dat ik die gevoelens had. Ik was, er, ik was niet eens alleen maar bezig met... Hey, andere mensen zouden misschien nu heel erg uh, gekwetst worden... Hè, dan nogmaals mijn familie... of teleurgesteld zijn. Maar ik was het zelf vooral. Ik was heel erg teleurgesteld in het feit dat ik dat voelde. En ik heb er alles aan gedaan... om... Uh, om er niet naar te luisteren, om er niet naar te handelen. Wat, denk ik, maakt dat je zo van jezelf verwijderd? En, uh, waardoor, hè, en als je zo van jezelf verwijderd bent, dan is het onmogelijk om ook een verbinding aan te gaan met anderen. Sterker nog, de anderen maakten dat juist wakker in mij. En dat voelt zo onaangenaam, dat voelt zo bedreigend eigenlijk. En dat was zelf bij, zelfs bij mijn hond het geval.
1: Dus als iemand bij jou in de buurt kwam dan, wat ja, ze eigenlijk altijd wel zeggen, hè, met, een, met een partner heb je juist constant een trigger natuurlijk. Is het ja. minder veilig dan gewoon lekker alleen
0: zijn? Ja, en lange tijd kon ik dat gewoon niet aan. Ik kon het niet voelen. En, uh, en ik denk dat hè, uh, wanneer je daar werkelijk iets durft te voelen, heb je moed voor nodig, heb je veel vertrouwen voor nodig, dan is er ruimte voor heling. ...en uh, voor verwerking. Um, dat, dat helpt je ook om sterker te worden. Alleen, ja, when you know better, you do better. Ik wist niet hoe ik het moest doen, ik kon het niet. En in hele kleine stapjes, en daar heeft hij, deze kleine witte, dat witte bolletje liefde... ...heeft me daar ontzettend in gestimuleerd. Want hey, hij was er elke dag. We werden samen met elkaar wakker en we vielen samen met elkaar in slaap zo ongeveer... En hoe meer ik hem wegduwde. Hoe meer die kwispelend naar me toe kwam lopen. Hij nam geen genoegen met een afwijzing. Hij nam het ook niet persoonlijk. Dus zie je hoe hij zijn naam eer aan heeft gedaan.
1: Ja, ik snap ook heel goed wat dat betreft. Hoe hij een oefenwezen kon zijn. Ja.
0: En hij heeft de weg geplaveid Voor, nou ja, in dit geval, in mijn geval ook onder andere, een hele lieve man.
1: Ja, de echte, de echte liefde met een mens. Ja, ja,
0: dit is ook echte liefde. Maar de liefde met een mens. En het feit dat ik ook bij iemand kon blijven en dat ik niet uh, wegliep en dat ik degene die nu in mijn leven is niet weg heb geduwd. Ja, dat vind ik een, uh, daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor dat, dat, me, dat, is, dat ik dat kon, dat ik dat kan. Uh, nog, nog,
1: nog heel eventjes, heel, heel concreet, hè? want hoe ziet zich maar dat, ja, dat oefenen eruit? Want het, het, het klinkt zo mooi en ik ik kan me voorstellen dat het in de praktijk gewoon af en toe echt is worstelen met je eigen gevoel ja, en denk, dan toch maar blijven of zo? Ik denk
0: dat oefenen, uh, zoals ik er nu dan op terugkijk, is dat er ongelooflijk veel momenten zijn waarop, uh, waarbij, uh, waarbij het lichaam uh, nou, een bepaalde gewaarwording laat voelen. Je, je voelt iets in je buik en uh, misschien is het een soort verkramping of een bepaalde druk waar je eigenlijk geen raad mee weet en, als iets zo onbekend voelt of zo onvertrouwd voelt, of zo, ja, zo niet vertrouwd voelt... Ja, dan, dan, dan is het ontzettend spannend om dat dan te durven voelen. Om dat dan toe te laten. En het misschien zelfs nog wel groter te laten worden. Hè, dat je bijna soms het gevoel hebt dat het je overspoelt, dat gevoel. En ik denk dat dat het oefenen is geweest. Door het gevoel niet te labelen of niet weg te moffelen. Hè, door, door bepaalde acties te ondernemen. Door weg, iemand weg te duwen. Of, maar zeggen, je hond weg te brengen naar een pleeggezin. Want dan ben je gewoon het gevoel eventjes kwijt. Dat, dat is bijna ook een verdoving. Hè? Het is, ik, ik zou het wel willen vergelijken met... Uh, dat, we, dat, dat ik en heel veel mensen met mij, denk ik... ontzettend goed zijn geworden in het verdoven van dat wat je voelt. En op het moment dat je het niet verdooft... Hè, door nog harder te werken of door een uh, gevoelde koek te eten... of een fles wijn leeg te drinken of te rollen. Nou ja, er zijn zoveel manieren dat wanneer je dat niet doet... ja, dan ga je het gewoon voelen. En het oefenen zat hem erin... dat ik um, dat ik steeds meer durfde te voelen. En kijk, die yogamat... dat meditatiekussen, zoals wij elkaar hebben leren kennen... Ik krijg
1: nu een speeltje in mijn hand gedrukt ja. door deze boeddha. Ja.
0: Wat leuk. Ja, die, die, uh, die hebben me daar wel enorm bij geholpen. Hè, ik denk dat, dat het feit dat ik... Uh, dat ik natuurlijk al in de loop der jaren allerlei technieken heb aangeleerd. Om, om, te, ja, om te voelen, om waar te nemen, om te observeren, om je bewustzijn te veranderen. Dat, dat, daar heb ik natuurlijk wel dankbaar gebruik van kunnen maken. Zeker de laatste paar jaar.
1: Maar ja, en dan ging het vooral om... Uh, dan gaat het bijvoorbeeld over gewaarworden van dingen die je in je lichaam voelt. Of een gedachte die steeds terugkomt. Beide. Maar het is wel grappig dat je het zegt. Want ik... Ja vriend, het gaat over jou. <laughs> um, de reden waarom ik je mede wilde uitnodigen is dat ik dacht aan dit verhaal. Maar ik dacht ook aan überhaupt voor zo'n groep staan. En jij hebt een van de grotere yogascholen, zeker hier in Amsterdam. is best wel een fenomeen. Er hebben heel veel meer mensen yoga opleiding gevolgd naast mij. En toch weet ik van jou dat jij lesgeven zelf ook spannend hebt gevonden. Ja. Nog steeds, misschien wel eens vindt, weet ja. ik niet. Dus je gaat wel steeds dingen aan, dan blijkbaar die je spannend vindt. En dan lijkt het alsof je die heel relaxed doet. Maar zelf weet je nou.
0: Het is een mooie vraag. Um, ik weet niet of ik, uh, of, of, of ik er goed uitkom. maar uh, ik heb ooit familieopstellingen gedaan. Ik ben een familieopstellingen trainer ook. En Bert Hellinger zei altijd heel mooi. De, 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 de plek van verwonding is de plek van bevruchting. En ik merk dat het matje van de yoga leraar inderdaad, hoe spannend, dat, hoe spannend ik dat ook heb gevonden lange tijd... Uh, heeft me ontzettend veel geleerd over mezelf. En als, we, als, als je het oké okay vindt, zou ik misschien heel kort iets willen uitleggen... wat ik onder yoga versta. En, en dat is natuurlijk ontzettend lastig definieerbaar... want er zijn zoveel beschrijvingen. Maar wat ik onder andere een hele grote kwaliteit vind van... Uh, een waarde vind van een yogales... is dat het matje je altijd in al die houdingen die je doet, uitnodigt en uitdaagt om grenzen op te zoeken. Dus dat is wat we dan een target area noemen, of een, de functie van de houding, zal ik maar zeggen. En als je die functie van de houding voelt, dan is dat bijna per definitie onaangenaam. En als het onaangenaam is, bijvoorbeeld, je voelt je hamstrings, in een downward facing dog bijvoorbeeld, of wat dan ook. Dan... Um, ja, dan is een, een goede yoga-leraar. die zal zijn of haar leerlingen uitnodigen. om die weerstand te voelen. om die target area te voelen. Want als je dat voelt. dan, zoals ik er naar kijk. word je uitgenodigd om te kunnen groeien. of misschien wel om los te kunnen laten. wat je niet meer dient. In dit geval gaat het natuurlijk over het fysieke lichaam. Maar dat kun je natuurlijk. Prachtig vertalen naar ieder ander aspect van je leven. Dus de groeipijn op te zoeken door de moed te hebben om je grenzen te verkennen. En daarbij te blijven en er niet voor weg te lopen. Maakt, zoals ik het ervaar en ook bij heel veel mensen zie, dat je dan ook je grenzen kunt verleggen. En dat is heel iets anders dan het forceren van grenzen.
1: Ja, en als ik hem terug mag koppelen dan weet ik nog wel dat voor mij, uh, dat kan dus voor iedereen een ander een andere beweging zijn. Dus ik weet ja. dat voor mij... In, in de vorm ziet
0: het er altijd anders uit. Precies, ja.
1: en juist geneigd om disciplinair te zijn... en over de grenzen heen te gaan, was, denk ik, het leertraject... meer voelen, ja. oh, dit voelt gewoon niet fijn voor mijn lichaam... dus misschien moet ik het hierbij laten. Misschien moet ik eens nee zeggen. Misschien moet ik ja. het niet doen. Of zo, hè? Dus dat kan alle kanten op gaan. Maar.
0: Absoluut. Ik denk, Het is zo persoonlijk. Ja. Ik denk dat voor jou, uh, bijvoorbeeld misschien nee zeggen ook ontzettend veel weerstand opriep, hè, omdat je het niet gewend bent om te doen. Dus ik denk dat, de, hey, ik kom natuurlijk in de school zoveel mensen tegen... die over hun grenzen zijn gegaan stelselmatig, wat je een burn-out zou kunnen noemen. En dat is dan overduidelijk blessurepijn. Het is een belangrijk verschil, hè, groeipijn en blessurepijn. Het is een hele dunne lijn, want waar gaat groeipijn over in blessurepijn... Nou, ik denk dat niemand je dat kan leren. Dat kun je alleen maar zelf ervaren. En daar heb je dan een heel leven voor. Daar heb je ook een lichaam voor om dat proefondervindelijk te ervaren. Ik zou zeggen, wat je ervoor nodig hebt, is bewustzijn Om te weten waar die grens zich bevindt. En inderdaad, als teacher, voor een groep te staan. Want dat was ook in het begin zo je vraag, Vond ik het vaak heel spannend, omdat jezelf te durven laten zien aan de anderen op een hele eerlijke manier, op een oprechte manier, ja, dat is gewoon, uh, dat is ontzettend kwetsbaar. Kijk, ik, 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 je kunt een yogales geven als een toneelstuk bij wijze van spreken of een performance, en ik wil zeggen dat daar, ik zou willen zeggen dat daar niets mis mee is. Ja, dat, 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 dan kun je nog steeds mensen een hele mooie les geven. Maar ik geloof wel dat dat matje van de leraar ons uitnodigt om gebruik vaak de metafoor om dat wat in de coulissen staat, om dat ook uit te nodigen, om zichtbaar te, te, laten, om zichtbaar te mogen zijn. He, dus ja, wat laat je zien van jezelf? Zoals jij ook weet is dat vaak een rode draad geweest in de opleiding. Wat mogen we zien als er een bepaalde spanning is, he, als je een bepaalde druk voelt? Wat vind je lastig om te laten zien? Wat vind je moeilijk om te laten zien? Waar zit weerstand op? He, of schaamte, sjënne? Um, en dat vind ik heel boeiend. En ik geloof dat ik dus ook dit... ...deels onbewust, deels bewust... ...altijd wel heb geweten. Van en ik, gezocht, ik, en heb gezocht. En heb gezocht. Ik wil niet meer leven in een toneelstuk. Ik wil niet meer doen alsof. Ik, ik wil heel graag... ...en weet je, Ruan, ik ben ...daar ben ik ontzettend uh, dankbaar voor... ...dat ik steeds meer daarin slaag om dat te durven. Dat ik uh, steeds meer naar, naar mijn vriend, naar mijn ouders, naar mijn vrienden... steeds meer kan benoemen wat ik voel. En dat ik het recht heb om dat uit te spreken. Ook al is het soms kwetsend voor de anderen. Ook al stel ik iemand daarmee teleur. En uh, dat, je, dat ik dat zo mag leren, ja, dat, 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 dat vind ik geweldig. Dus als jij het hebt over de nieuwe yogaschool... over een, een, een mooie plek en een, een grote school... Uh, ik ben heel blij met de school. Ik ben, ik ben ook trots op de school. Maar eigenlijk staat de groei van de school voor mijzelf uh, metafoor voor de stappen die ik heb durven zetten.
1: Wat voor, wat voor grenzen of wat voor ingewikkeldheden kwam jij tegen toen je begon met dat hele traject?
0: Uh, overtuigingen. Uh, ik ben niet goed genoeg. Uh, het gaat nu misschien wel goed... maar er komt natuurlijk wel een moment dat ik door de mand val. Uh, en als je echt zou weten wie ik ben... dan zou je je realiseren... dat je niets met me te maken wil hebben. Uh, ja, het, het klinkt heftig... maar het was zo.
1: Nou, ik kan me voorstellen dat het juist in een... yoga-docentrol... best lastig is... omdat je misschien zelf vindt... of bang bent dat anderen dat projecteren... en misschien is dat ook wel zo... Dat het een soort perfecte zen-persoon is die daar altijd moet staan... zonder enige negatieve gevoelens. Ja,
0: soort, je, wil, je, bent, je bent ergens een rolmodel. Hè? Je wilt een voorbeeld zijn. Maar kijk, wat ik, um, wat ik vaak ook deel met studenten... mensen die de opleiding volgen... Um, kijk, toen ik met yoga begon, deed ik het uitsluitend voor mezelf. Ik zat, het leven had me daadwerkelijk met de rug tegen de muur gezet. Ik, ik was ziek. Ik, ik heb HIV, dat, dat weten mensen... Die mij een beetje kennen allemaal wel. Dat is ook helemaal geen geheim. En um, ik was overduidelijk over mijn grenzen gegaan. Een, een heel lang stuk van mijn leven. En ik was op zoek naar een manier om met mijn angst om te gaan. Om, ja, angst voor de dood. Ja, de angst voor de dood. De angst, nou ja, ook weer hier de angst om teleur te stellen. Want wat als de mensen om mij heen dit zouden weten? Dat ik misschien inderdaad wel dood ga en heel ziek word... Ja, dan ben je toch echt wel een teleurstelling. He, dan, dan heb je het niet echt goed gedaan. Dan heb je, en ik had zo mijn best gedaan. Maar het was niet gelukt. Het was eigenlijk hartstikke mislukt. In mijn beleving. En, um, um, kijk, toen, yoga, toen ik dus met yoga begon... Om, om überhaupt misschien een klein beetje te kunnen voelen... En, en, en die angst op een bepaalde manier te kunnen doseren... ja, weet ik veel, zoiets. Uh, het was een hele... Uh, Onstuimige periode... ...had ik natuurlijk nooit bedacht dat ik les zou geven. Ik deed het gewoon voor mezelf. Ik deed wel teacher's trainingen. Ik ben naar Azië gegaan. Ik heb, ik ben, overal op de wereld heb ik trainingen gevolgd... ...in elk werelddeel. Maar ik deed het niet per se om les te geven. Wat ik wel deed, is dat ik het ging delen. Met mijn vrienden. Ik had een anti-kraakruimte op het Leidseplein. Nou, dan ging ik het delen... ...elke dinsdagavond. Soms was er één iemand, soms waren er twee. En dat was... Heel laagdrempelig. Ik deelde gewoon wat het mij had gedaan. En, en, en dat vond ik heel fijn. Want ik ben wel een leraar. Ik heb altijd gewerkt met kinderen. Ik, ik, op een basisschool. Ik, ben, ik, ik, ik vind het heerlijk om te kunnen doseren. Om les te kunnen geven. Maar op een gegeven moment werd het wel groter. En we moesten die antigraakruimte uit. Binnen een half jaar geloof ik. Omdat er veel te veel fietsen buiten stonden. Het werd gewoon vol en overvol. en Toen ging ik naar een andere studio. En toen... Deed ik ineens dat wat ik altijd uh, had geplakt op uh, mannen met lange grijze baarden? Dat deed ik in één keer zelf. Ik was ineens een yogaleraar leraar en ik wilde daar heel graag over blijven delen. Dus ik schreef er een boek over. En ik probeerde daar heel erg open in te zijn. En dan gaan mensen je volgen en mensen willen dan graag je lessen volgen. Maar ja, ik was zelf midden in het proces ook. En ik wat ik daar heel mooi aan vind, als, als ik dat nu zie bij collega's of bij studenten, is dat je lesgeven definieert als het delen van dat wat jou zo goed heeft gedaan. En dan, wordt het zuiver, dan blijft het zuiver en ook wel pretentieloos. Uh,
1: In plaats van jezelf als een soort guru of ja. vriend,
0: gezellig. Gezellig. <lacht> hey, Moest het weer even <laughs> voor jou hebben. Ja. Speaking of the guru. Ja, Bude, je zit wel heel erg mooi in deze podcast. Je moet ja. een hele beroemde hond. Ja, ja ik denk dat, dat dat is denk ik überhaupt. Hè? Wij, wij hebben natuurlijk op de school uh, de, de slogan... de yogales begint als je van de mat afstapt. Dan begint die pas echt. Dus ik denk dat je dit eigenlijk in, in alles kunt vertalen. Hè? Waarin, waar verschuil je je achter? En wanneer probeer je jezelf te laten zien op een manier... waardoor je indruk kunt maken? Of waardoor je misschien bepaalde erkenning krijgt. En wanneer durf je ook... ...kanten van jezelf te laten zien... ...die ook wezenlijk bij je horen. Die je spannend vindt. En uh, waardoor er oprecht... ...verbindingen kunnen zijn. Hè, tussen jou en de ander. Dus ik denk dat dat... Ja, ...dat geldt uiteraard voor, mezelf, voor mij... ...wanneer ik lesgeef. Maar het geldt eigenlijk... ...ook wanneer ik bij mijn ouders ben. En wanneer ik bij mijn vrienden ben. En wanneer ik door het Vondelpark loop... ...en mensen tegenkom, durf ik... ...daarin... Uh, ...meer en meer mezelf te zijn. En, ja.
1: Zijn dat volgens jou... ...thema's, want je noemde een aantal thema's... ...die van jongs af aan dan hebben meegespeeld... ...van ben ik... ...ja, ben ik goed genoeg... ...zoals ik, als ik mezelf, mijn ware zelf zou laten zien... ...zijn het volgens jou dingen die we eng vinden... ...zijn dat steeds terugkerende thema's... ...of kom je ook steeds nieuwe dingetjes tegen... ...dat je ineens denkt, oh, nu ben ik hier.
0: Goeie, leuke vraag. Um, ja, het is, uh, het is een... Hoe uh, dat was? <laughs> um, ik denk dat... Uh, hey, is, er is... Nou goed, misschien even een, 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 een klein zijstapje in van mijn lievelingsboek. Of misschien wel mijn lievelingsboek. Dat is de with Kita. Je hebt hem gelezen. Het Lied van God. Het is een boek van 3500 jaar oud. En dat boek begint met hoofdstuk 1, het is eigenlijk het hindoe epos. ...begint met het hoofdstuk wat in het Engels dejection heet. En dejection staat voor uh, zwaarmoedigheid, uh, neerslachtigheid, melancholie, depressie, uh, droefheid. En, um, en wat ik mooi vind aan de Gita is dat daar ook in wordt beschreven... ...dat je in het leven voortdurend weer even teruggaat naar af. Dat je voortdurend in een soort cirkels beweegt waar je weer even teruggaat naar de dejection... Maar als je je bewust bent van de dejection, als dejection, is het al niet meer helemaal dejection. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. En op het moment dat je je daar nog niet bewust van bent, dan kun je je zo in verliezen. En dan heb je jezelf ermee vereenzelvigd. En dan, dan slokt het je bijna op. Dat is zeker mijn ervaring geweest. Meerdere keren. En ik merk nu wel, uh, een van mijn leraren zegt zo mooi. Wanneer je weer dat soort, uh, wanneer dat soort overtuigingen weer voorbij komen of wanneer je voor je gevoel weer door het leven tegen de muur wordt aangezet met je rug. Dat ik me nu heel vaak bevraag... Uh, het leven heeft blijkbaar een situatie gecreëerd... waardoor ik dit in mezelf mag ontmoeten. Dus wat wil er ontmoet worden? Wat wil er gebeuren? Wat wil er gevoeld worden? En dat is een andere benadering dan... jezelf verloren te voelen in dat wat er gebeurt. Ja. En... Um, en ik denk dat zeker de laatste paar jaar, uh, hey, ik, ik, ik heb altijd wel tegen docenten en tegen studenten benoemd, hoe meer je weet, hoe meer je erachter komt, hoe weinig je weet. Tot je op een punt komt, en op dit soort punten ben ik zo nu en dan, dat ik me realiseer ik weet eigenlijk helemaal niks. En dat maakt het ontzettend fijn, dat, dat ontspant me heel erg. Omdat ik nooit kan regisseren en kan bedenken wat het leven wil. Wat ik, wel kan, wat ik wel als een intentie kan meenemen is dat ik graag, uh, laat maar zeggen, uh, als een instrument datgene wil doen. Beschikbaar wil zijn voor wat het leven wil. En, um,
1: en dat betekent dus ook op dat moment dan maar gewoon die les aangaan die blijkbaar op je ligt te wachten.
0: Ja, en dat je het dan maar incasseert en voelt. En, um, en, en het is mijn ervaring ook terugkijkend dat dat soort momenten, dat soort crisismomenten... Hè? Uh, het, het kan, dat, dat hoeft niet per se heel zwaar te zijn... maar soms is dat wel heel zwaar... dat wanneer je erop terugkijkt... dat het vaak ook uh, ervoor heeft gezorgd... dat je een wending hebt genomen... dat je misschien net een andere keuze hebt gemaakt. Uh, terugkijkend had ik het nooit kunnen regisseren... hoe, hoe mijn leven is gelopen. Uh, had ik voor bepaalde situaties gekozen? Zeker niet. Ik had er nooit voor gekozen, maar... Het heeft me wel... Waar ik zelf ook een aandeel in heb gehad. Hè? We hebben natuurlijk ook een, een vrije wil. Maar het heeft me wel... Tot bepaalde keuzes aangezet. Ja, waar ik... Waar ik nu ongelooflijk dankbaar voor ben. En dat is nu ook... Um, de wens voor... Laat we zeggen de tweede helft van mijn leven. Want zo voelt het soms wel een klein beetje. De nieuwe yogaschool... Uh, is een prachtige school. Maar ik geloof ook dat er... Ja, dat, dat ik de school ook op een hele mooie manier kan gebruiken... om andere projecten te ontwikkelen. Om, uh, er zijn zoveel ideeën die, de, die ik heb. Maar dat ik basically echt voel van... hé, hey, ga je niet bemoeien met wat het leven wil. Probeer, um, probeer elke dag te luisteren naar de signalen die het leven geeft. Ja, ik, ik ben leven. Ik bedoel, jij bent leven. We zijn leven. En het is een illusie om te denken dat, wij, dat het leven maakbaar is... En dat vind ik een, een, een hele fijne attitude.
1: Ja, ik weet nog dat je een keer... Um, je bent lang gebiologeerd geweest door het concept Anitja. Eigenlijk alles gaat voorbij. Hè? En ja. dat je zei tegen me... Dat je dat eigenlijk heel rustgevend vindt. Dat alles dus gewoon voorbij gaat. En dat zelfs jouw school ja. over 100 jaar waarschijnlijk gewoon niet meer bestaat. Ja. En dat we allemaal doodgaan. Ja. En dat dat ergens een soort. Hè, daar kan je heel bang van worden. Of je er heel erg ja. aan van gaan vastklampen. En voor jou was het meer een. Bijna een van de weinige zekerheden die we in het leven hebben. En dat ja. maakt dingen wat meer relativeerbaar misschien. Vat ik het zo samen? Um. Of zeg ik het zo goed? Ja,
0: nou misschien op dat laatste. Ik vind het een heel mooi, mooi onderwerp wat je aansnijdt. Alles komt en gaat. Dat is eigenlijk wat Boeddha eh, had uitgevonden... of had ervaren onder die boom eh, in, in India, in Bodh Is dat wat, wat, wat mij er zo in aanspreekt... is dat je kunt niet ontkennen dat alles komt en gaat. Dat is een feit. Hè? Alles in een wereld van vorm, zoals Eckhart Tolle heel mooi zegt. Hè, dus een gedachte is ook een gedachtevorm Dus liefde is niet wat komt en gaat. Maar alles in de wereld van de vorm wel en wat, hoe het mij, wat het mij vertelt is dat je je dus nooit kunt vinden in dat wat voorbij gaat. En als iets in mij en dus iets in jou en iets in jou als luisteraar, als jij je bewust bent, als iets in jou de toeschouwer kan zijn van dat wat komt en gaat, dan is dat in jou niet wat komt en gaat. Want je bent de toeschouwer van dat wat komt en gaat. En daar zit voor mij een enorme vrijheid in. Dus dat ik me realiseer, ik kan me nooit vinden in de dingen die voorbij gaan. Maar er is dus ergens een aanwezigheid. Ik zou het het zijn noemen. Wat zich bewust is van dat wat komt en gaat. En op die plek te zijn, vanaf die plek de waarnemer te zijn... Dat geeft juist heel veel vrijheid. In plaats van dat het bedreigend is. Want dat is het ook. Dat is het heel vaak. In eerste instantie. En mijn vader, uh, het gaat niet goed met hem. Uh, hoewel het nu redelijk goed gaat. Maar we zijn veel ziekenhuis in en uit geweest. Hé, hey, Anitja is, is in mijn gezin uh, heel voelbaar. En dat is absoluut bedreigend. Um, en um, dus... En het is voor de mind uh, super bedreigend, want je wilt niet dat het stopt, maar je weet dat het een keer ophoudt. En tegelijkertijd he, um, ja, uh, je, je nodigt het mij en mijn vader nu ook uit tot ongelooflijk mooie gesprekken die we samen hebben. Ja, door in het moment te kunnen zijn en um, ja, echt te kunnen genieten van het moment zelf, zonder dat ik me verlies in de angst dat het ooit ophoudt. En, en, en dat, dat is een, een proces hoor. Dat, dat, uh... Of
1: de naïviteit dat het altijd door zal blijven gaan. Ja. 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 Is dat, want je zegt een aantal dingen over die eigenlijk allemaal neerkomen op je kunt het niet sturen, je kunt het zelfs niet weten. Ik bedoel, Toen jij als jonge jongen met um, dat vreselijke nieuws van Hif werd geconfronteerd, dacht je misschien ook nog wel, daar ga ik aan dood, want dat was toen nog Zeker. veel. Zeker. Logischer en nu inmiddels is dat helemaal niet meer logisch, is dat niet meer gaan. Dus we weten eigenlijk gewoon helemaal niets. Nee. We kunnen het ook helemaal niet voorspellen. Nee. En tegelijkertijd kun je wel in hindsight soms zien, oh, maar dat omdat ik toen dit heb gedaan of dat dacht of deze stap heb gezet of dit heb opgezocht, heb ik misschien dit geleerd. Dus er zit een soort, mm -hmm. je kunt het niet sturen je kunt het achteraf wel...
0: Ja. Ja, ik denk dat je altijd de weg kunt zien uh, wanneer je over je schouder kijkt. Ja, terugkijkend zie je het pad. Maar uh, eenmaal vooruitkijkend zie je nog niks. En dat is ook zo. En het, het, ik, ik, ja, ik ben heel... Ik, 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 ik voel me ontzettend gezegend dat het leven me uh, ervaringen heeft gegeven. Waardoor ik meer en meer durf te vertrouwen.
1: Ja, en daarin kun je misschien wel... Uh... Wat, wat dapperdere beslissingen nemen of ja. stil blijven staan.
0: Ja, dat, dat ben ik helemaal met jou eens.
1: Wat, wat denk je dat je um, als, als belangrijk inzicht... als je nu he, we, we zitten even op het randje van de eerste helft van je leven, zeg maar. Ja. Wat is voor jou nu, als je terugkijkt, een heel groot levensinzicht geweest? Wat je hebt geleerd, wat je mee gaat nemen naar deel 2?
0: Um, ik denk wat, ik, wat, wat mijn leraar... Uh, zo nu en dan zegt, Hij zegt, het gaat niet goed met de wereld. Uh, dat weten we natuurlijk allemaal wel. Het gaat niet goed met moeder aarde. Ik weet niet wat het is, maar op een of andere manier, dat heb ik wel vaker. Als we het hierover hebben, dan uh, word ik soms een beetje overspoeld door een emotie. Ik weet niet wat het is. Ik heb dat eigenlijk wel vaker. Ik herken dit wel. Ik weet het niet. Ja, ja, het lijkt alsof ja, ja. we dan zo tranen... Uh, ik voel dan heel veel als het hierover gaat. Hij zegt... Uh, het gaat niet goed met de wereld. En we kunnen natuurlijk proberen om problemen op te lossen. Hè? en Was het Einstein of Carl Jung die zei... Je kunt een probleem niet oplossen op het bewustzijnsniveau dat het veroorzaakt heeft. En wat hij zegt is... Uh, wat de wereld nodig heeft, zijn beings die uh, zich gaan realiseren. Mensen die zich gaan realiseren, niet per se wie ze zijn, maar wat ze zijn. En waarom je hier bent, en dat je je hier gaat herinneren. Ja. Dat dus. En ik voel dat er op een hele rare manier een soort uh, bucketlist is afgevinkt voor Johan. Uh, kijk, we zitten hier in een fijn appartement met een ontzettend lieve hond. Je, mijn lieve vriend staat op de achtergrond op een foto. Ik heb trotse ouders. Je kent mijn school. Het is een mooi bedrijf. Ik ben hartstikke gezond nu. Ik heb niets meer te wensen voor mijzelf. Waardoor het nu zo voelt. Alsof ik uh, ja, die enorme bucketlist uh, die moeder aarde heeft. Dat ik daar graag... Uh, ja, daar wil ik graag beschikbaar voor zijn. En ik heb geen idee hoe, uh, maar um, ja, dat ik me dat herinner. Dat ik hier niet zomaar ben. En um, dat ik hier met, zoals wij allen, uh, met een bepaalde reden zijn. En dat we dat ons herinneren. Ja, dat overspoelt me met... Het zijn tranen van uh, geluk eigenlijk. Het, dit is niet verdriet. Het is een soort... Ik, het is zo... Iets groots waar ik onderdeel van mag zijn. Waar we allemaal onderdeel van mogen zijn. We zijn allemaal één, überhaupt. We bestaan allemaal uit energie. En daar me bewust van te zijn. Ja, dat, dat, en dat ook te voelen. Dat, dat overweldigt me. Hm. Ja.
1: Ik stel altijd eigenlijk deze vraag aan mensen met wie ik spreek. En ik moet er nu weer aan denken. Dus misschien is het een mooie laatste vraag voor nu. Um, want voor dit soort dingen, om je te kunnen herinneren... of zelfs om te kunnen kijken naar hoe het met de wereld gaat... of om te kunnen voelen, is denk ik moed nodig. Ja. Hoe zou jij moed omschrijven? Wat is moed voor jou?
0: Moed is voor mij... Um, um, dat je jezelf... Uh, en dat zijn vaak hele kleine stapjes, um, durft te laten zien aan de wereld. En dat je de donkere kanten, de, 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 de duisternis, dat wat, waar schaamte op zit, waar schuld op zit, is dat je dat vaak in hele kleine stapjes durft uh, ja, durf te voelen, durft te laten zien. Um, He, ik vond het altijd heel mooi... dat in die, in die prachtige speech van Nelson Mandela... die dan Marianne Williamson had geschreven... He, die, waarin zij dan zegt van... Het, je bewijst de wereld geen dienst... door jezelf klein te houden... opdat anderen zich ongemakkelijk voelen. He, he, ik denk in tegendeel juist... wanneer je bevrijd bent van angsten... bevrijd bent van beperkende overtuigingen... dat je daarmee anderen juist inspireert... om dat ook te doen. En um, ja, dus ik... Daar, daarin stappen te durven blijven zetten. Hoe we, he, en misschien uh, ook al gaan al die alarmbellen af in je lichaam... He, dat je eigenlijk moet weglopen. Of dat, je, dat het misschien niet goed is... of dat de mind er van alles over bedenkt. Uh, ik, ik hoorde een keer iemand zo mooi uitleggen... als zijn is uh, wat we zijn. Als jij zijn bent en ik ben zijn. En uh, de verlos van, van al onze... Ja, al onze vormen. En, uh, en we daar de aandacht aan geven. Aan het zijn. Dan wordt dat zijn meer en meer bewust. En he, dat, dat is dan het bewustzijn. Dus het zijn wat eigenlijk aandacht krijgt. In plaats van de persona. Um, en, en, en daarin alles te durven. in de ogen te durven kijken. Wat. He, ja, wat zich dan aandient. Uh, ja, ik denk dat je daar ontzettend veel moed voor nodig hebt om, om dat te durven. En uh, een vriendin van mij zei laatst, die deed voor het eerst een yin-yoga les. En ze zei, als ik op die yin-mat sta, dan heb ik altijd het gevoel dat het kelderluik opengaat en dat de demonen uh, eruit kruipen. Ja, oké, okay. durf je dan terug te keren naar die mat? Durf je die mat dan weer opnieuw uitrollen? En durf je het recht in de ogen te kijken? Uh, het is de reden waarom ik denk ik nog steeds ook les geef op die manier, omdat ik mensen daar ook graag toe uitnodig en, ja, en mezelf daarin, uh, mijn eigen proces daarin blijf delen. Die verbinding dan ook weer te kunnen blijven voelen in plaats van jezelf ergens boven te zetten. Dat zou zo ongelooflijk misplaatst zijn. Ja. Ja. Dus ik, en ik, ik vind het fantastisch en inspirerend wanneer ik de moed bij andere mensen zie die dat ook durven. En zo kunnen we elkaar helpen, zo kunnen we elkaar inspireren. Ja, ja.
1: we Ga nog veel moed nodig hebben, denk ik, de komende <laughs> tijd.
0: Ja. ja, ik voel ook wel dat ik daarop zal blijven worden uitgedaagd. En, uh, en ik doe mijn best.
1: Ja, dankjewel. Jij bedankt. Dit was de Braveheart Club van schrijver en onderzoeker Rowanna van Voorst in samenwerking met Happiness. Met deze keer te gast, Johan Noorloos. Wil je meer weten over Johan? Kijk dan even op happinessnl slash braveheart. Daar vind je de podcastnotities met alle linkjes daarbij. En wil je meer Bravehearts horen over de thema's moed, hoop, angst en de levenslessen die daarbij horen? Abonneer je dan vooral op de podcast in de iTunes app van je telefoon of in Spotify. We zijn heel blij als je onze 5 sterren review wilt geven of wat mooie woorden wilt schenken, want hoe vaker dat gebeurt, hoe makkelijker deze gesprekken te vinden zijn voor andere luisteraars. Dank je wel vast voor je steun en voor je aandacht. Tot de volgende Braveheart Club!